0: Jest tyle różnych spraw, jest tyle różnych obowiązków, jest tyle różnych rzeczy, które mamy do wykonania. Często nasze kalendarze są zapełnione, nie mamy czasu na inne rzeczy, które byśmy chcieli i to wszystko nas bardzo pochłania. Ale Biblia mówi, że ten świat duchowy, ten świat e, Królestwa Bożego, który... Nie widzimy teraz dokładnie, widzimy to przez wiarę, jest o wiele bardziej realny niż ten świat, który my tutaj mamy i który dotykamy. I Biblia zachęca nas, byśmy żyli wiarą, żebyśmy pamiętali o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie i żebyśmy mogli pamiętać, żeby ta nasza wiara była żywa, żeby ta nasza wiara była wiarą, która ma znaczenie przed Bogiem to ona musi być zakorzeniona w naszym Zbawicielu, to On daje nam siłę do tego, żeby Go szukać, to On daje nam radość, to On daje nam pokój, to On sprawia, że te rzeczy ziemskie, one tracą blask. Jest taka pieśń, którą śpiewamy tutaj czasami, że gdy spoglądam na Jezusa, to to, co tu na ziemi, traci na znaczenie, traci blask. Te obietnice Boże są wtedy dla nas wyostrzone i one są dla nas takie żywe, one są dla nas takie świeże, takie pełne. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj poszli do Księgi Rodzaju, do 28 rozdziału, jak Bóg spotkał Jakuba i jak w jego życiu wyostrzył obietnice, które chciał mu dać. Otwórzmy 28 rozdział Księgi Rodzaju, jak mamy Biblię. Jeśli ktoś nie ma Biblii, to Biblię leżą tutaj, można skorzystać z polskiej Biblii. To prawda, nie mamy u ukraińskiej Biblii, może trzeba by było się postarać, albo yy, mamy Ewangelię Jana chyba, kilka, kilka jedynie pudełek, ale nie mamy yy, Biblii w innym języku jak Polski, ale mam nadzieję, że mamy swoje, rozumiemy. Słuchajcie, 28 rozdział Księgi Rodzaju czytamy tak. A Izaak wezwał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz. Nie bierz sobie żony spośród córek kananejskich, ale wstań, idź do Padan Aram, do domu Betuela, ojca matki Twojej, i weź sobie stamtąd żonę spośród córek Labana, brata matki Twojej. A Bóg Wszechmogący niechaj Ci błogosławi, niechaj Cię rozrodzi i rozmnoży, abyś się stał zgromadzeniem ludów. Niechaj Ci da błogosławieństwo Abrahama, Tobie i potomstwu Twojemu po Tobie, abyś posiadł kraj, w którym przebywasz jako gość, a który Bóg dał Abrahamowi. I wyprawił Izaak, Jakuba, a ten udał się do Padan Aram, do Labama, syna Betuela, Aramejczyka, brata Rebeki, matki Jakuba i Ezaw zaś spostrzegł, że Izaak pobłogosławił Jakuba i wyprawił go do Padan Aram, a stamtąd wziął sobie żonę i że błogosławiąc go, tak mu przykazał. <śmiech> Nie bierz sobie żony spośród córek kananejczyków. A że Jakub usłuchał ojca swego i matki swojej, i poszedł do Padam Aram Eza, widząc to, że córki kanańczyków nie podobają się ojcu jego, Izaakowi, poszedł do Ismaela i pojął sobie za żonę, oprócz żon, które już miał, Mahalatę, córkę Ismaela, syna Abrahama, siostrę Nebojata. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca i położył go sobie pod głowę. I zasnął na tym miejscu. A śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i wstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Ja mięs Pan, Bóg Abrahama, Ojca Twego, i Bóg Izaaka ziemię, na, którą, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twemu. Potomstwo Twoje będzie liczne, jak proch ziemi, i rozprzestrzeni się na zachód, na wschód, na północ i na południe. I będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. oto ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł, o jakim lękiem napawa mnie to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześniej rano wziął Jakubów kamień, który sobie podłożył pod głowę i postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wież. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę Ci dawał dokładnie dziesięciny. Panie, dziękuję za te słowa i proszę Cię, pomóż mi tłumaczyć. Także widzimy, widzimy tutaj spotkanie, spotkanie Jakuba z Panem Bogiem, ale mamy też sporo innej treści w naszym fragmencie dzisiejszym. Ja zatytułowałem ten fragment Spotkanie z Bogiem przymierza przemienia nas. Że kiedy spotkamy się z Bogiem, Mam nadzieję, że mieliśmy tu spotkanie z Bogiem wszyscy. Jeśli nie, to mam nadzieję, że będziemy mogli doświadczyć takiego spotkania z Bogiem, z naszym Zbawicielem. Ja doświadczyłem takiego spotkania ponad 20 lat temu i spotkanie z Bogiem przemieniło mnie. Przemieniło moje serce, przemieniło moje życie. I każdy, kto spotkał się z żywym Bogiem, został przemieniony. W rodzinie Izaaka po oszustwie Jakuba zachodzą duże zmiany. Rebeka boi się że Ezaw zabije swojego brata za podstęp i uwyłudzenie błogosławieństwa. Pewnie znamy trochę tą historię. Więc manipuluje Izaakiem, by zgodził się na wysłanie Jakuba do jej brata Labama w Haranie, chcąc go uchronić przed zemstą Ezawa. Zobaczcie, że Rebeka tutaj jest dosyć sprytna i mówi, że obrzydły jej. Potem rzekła Rebeka 46 do Izaaka. Obmierzło ob mi życie moje z powodu córek chetytów, jeśli by Jakub miał pojąć za żonę którąś z córek Chetytów mieszkających w tym kraju, to po cóż miałabym jeszcze żyć? Czyli ona tak podchodzi trochę Izaaka, swego męża, i mówi: Wiesz co, wyślij tam Jakuba 500 kilometrów dalej do domu, z którego ja pochodzę, żeby wziął sobie żonę, bo obrzydły mi te, życie mi obrzydło z powodu tych córek czy tych żon, które ma Ezaw. Ale tak naprawdę wiemy, dlaczego ona to robi. Pamiętacie, dlaczego ona to robi? Czego ona się boi? Że Ezaf co zrobi? Zabije. Zabije Jakuba, bo Jakub wyłudził błogosławieństwo, prawda, od ojca. Ale nie, nie chcę tego powiedzieć mężowi wprost. Wiemy, jakie tam były trudne relacje między nimi, to więc może nie chcę mu mówić o jakimś otwartym konflikcie między braćmi, to więc mówi, że słuchaj, wyślij go i tam niech on sobie weźmie żonę stamtąd więc ubiera trochę te swoje obawy, tak, tak, taki płaszcz pobożności. Yy, I wiemy, że to się udaje. Wiemy, że Izaak wzywa Jakuba i wysyła go właśnie tam do domu yy, Rebeki, skąd pochodziła Rebeka, ale też skąd pochodził Abraham. Tak? Z Haranu. No i yy, później widzimy... Yy, że to pragnienie właśnie Izaaka i Rebeki jest takie, żeby też on, Jakub, miał inną żonę niż ma, yy, ma Ezaw. Nie wiem, czy myśleliśmy o tym, ja już mówiłem o tym wiele razy, ale jeszcze powtórzę, że Biblia uczy, że wierzący ludzie w Jezusa Chrystusa nie powinni wiązać się w związki małżeńskie z, niewier z niewierzącymi. I w myśl tej zasady też działa Izaak. Być może słyszeliśmy o tym w Kościele, ja to dosyć często przypominam, ale to Biblia mówi, że to jest ważna zasada. Wiadomo, że gdy nawróciliśmy się w trakcie trwania związku małżeńskiego, to należy z niewierzącą osobą żyć. O ile nie weźmie z nami rozwodu z powodu naszej wiary, jak mówi list apostoła Pawła do Koryntian, prawdopodobnie wtedy, kiedy apostoł Paweł Dawał te zalecenia do, w Koryncie, gdy ludzie nawracali się do Jezusa Chrystusa. Zresztą dzisiaj też się to dzieje. Niektórzy współmałżonkowie z powodu wiary w Jezusa opuszczali swoich małżonków. Tak? Ja znam chyba jeden albo dwa takie przypadki, które się zdarzyły, że żona zostawiła swojego męża, bo nawrócił się do Jezusa Chrystusa. Ale, ale zdarzają się takie sytuacje. Ale o ile nasza niewierząca połówka... Zgadza się, żeby żyć z nami, jeśli nawróciliśmy się do Jezusa Chrystusa, mamy żyć z tą osobą. Jeśli jednak mamy wybór i wstępujemy w związek małżeński jako wierzący, należy wziąć, wiązać się tylko z osobami wierzącymi. Rozkaz Izaaka w stosunku do Jakuba jest dyktowany troską o przyszłe przymierze i wiarę syna. Już Eza wziął sobie dwie niewierzące kananejki, które przyspożyły rodzinie Izaaka mnóstwo kłopotów. Pewnie przyniosły obcą kulturę, zwyczaje i swoich bogów do domu Izaaka i Rebeki, tak? Prawdopodobnie spowodowało to wiele konfliktów. Nie mamy tutaj szczegółów, nie wyjaśnia nam Biblia, jakie tam konflikty były z powodu tego, że tam były te dwie hetytki kananejki, ale być może zachęcały Izaaka i Rebekę do czczenia jakichś fałszywych bogów, Prawda? Prawdopodobnie tam pojawiły się jakieś dzieci. To były konflikty w wychowaniu tych dzieci. Jak te dzieci wychowywać? Być może jeszcze e, inne jakieś rzeczy tam się działy, o których Biblia nam nie wspomina. Podobnie jest w przypadku każdej osoby wierzącej decydującej się na związek małżeński z osobą niewierzącą. Współmałżonek kochający Chrystusa nie będzie nas wspierał i zachęcał w naszych wyborach duchowych. Dziękuję, Maria. Czy jednak niewierząca osoba będzie zachęcała nas do wiary? Jak myślicie? Będzie zachęcała nas niewierząca osoba do wiary? No nie, no wiemy, że nie będzie. Nie? Jaką społeczność ma światłość z ciemnością? Raczej niewierząca osoba będzie odciągała nas od wiary, jeśli współmałżonek jest niewierzący. I to jest dodatkowe obciążenie dla ludzi wierzących. To no więc gdy Izaak zachęca swojego syna, żeby wziął sobie osobę, e, która nie jest z kananejskiego plemienia, nie jest hetytką, to właśnie w tym celu, że chce troszczyć się też o przymierze, żeby to przymierze, które Pan Bóg zawarł z nim, Pan Bóg zawarł z Abrahamem, było kontynuowane. Gdy czytamy Biblię, zobaczymy, że Bóg zabronił Izraelowi wstępować w związki z poganami z tego powodu, że będą oni odciągać ich od Boga i czcić fałszywych bogów. Jeśli ktoś chce, to może zajrzeć do Księgi Powtórzonego Prawa, siódmy rozdział, trzeci wiersz. Możemy być pewni, że w domu na tym tle pojawią się konflikty i będziemy często rozdarci między służbę Chrystusowi a oczekiwaniami niewierzącego współmałżonka. Ze znanych mi przypadków mogę powiedzieć, że rzadko jest taki, że osoba wierząca ma tak duży i głęboki wpływ na niewierzącego współmałżonka, z którym wstąpiła związek małżąski, że przyprowadzi go do wiary. Mogę chyba na palcach jednej ręki policzyć, że udało się żonie albo mężowi przyprowadzić niewierzącą osobę do wiary, gdy wstąpiła w związek małżeński jako wierząca osoba z osobą niewierzącą. Czasami osoba, niewierzy... osoba wierząca mówi tak, <śmiech> a ja przyprowadzę go do Jezusa. Może tak, może nie. Tak? A jak Biblia mówi, skąd wiesz żoną, że zbawisz męża, albo skąd wiesz mężu, że zbawisz żonę. To nie od ciebie zależy. Zależy to od Pana. Jeśli dzisiaj mamy wpływ na to, żeby być posłusznym Bogu, to po prostu bądźmy w tej dziedzinie posłusznymi Panu Bogu. Dlaczego Pan Bóg miałby później nas błogosławić w tej dziedzinie, skoro teraz nie chcemy Go słuchać, jeśli chodzi o tę kwestie. Najczęściej jest tak, że osoba niewierząca odciąga od wiary w Jezusa tą wierzącą. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że jeśli ktoś decyduje się na małżeństwo z niewierzącą osobą, to znaczy, że duchowo już jest słaby. Tak? Jeśli ktoś decyduje się na takie małżeństwo, to już duchowo coś jest nie tak w jego życiu. To zobaczcie, ile trzeba siły duchowej, ile trzeba wpływu duchowego, żeby teraz pilnować swojego zbawienia i troszczyć się jeszcze o zbawienie tej drugiej osoby. A jeśli decydujemy się na wstępowanie w związki z niewierzącą, to już znaczy, że duchowo mamy pewne braki. To skąd mamy wziąć tą siłę, żeby teraz jeszcze mieć wpływ na tą osobę? niewierzącą. Apostoł Paweł powiedział to do wdów wierzących w Jezusa, ale zasada ta dotyczy każdej osoby nawróconej, że jeśli ktoś wierzący chce wstąpić w związek małżeński, to może, ale byle w Panu. Widzimy tutaj także poważne zaniedbania rodzicielskie ze strony Izaaka i Rebeki. Gdy Izaak wysyła syna do Labama, by stamtąd wziął sobie żonę i nie łączył się z kobietami kananejskimi, to jak myślicie, ile Jakub ma lat? Ile Jakub ma lat, gdy go tutaj wysyła Izak, żeby wziął sobie żonę z tamtego, z Haranu? Zawsze myślałem, że tak dosyć młody jest. No może 30, 40. Jakub ma tu 77 lat. Zobaczcie, on wysyła swojego 77-letniego syna, żeby wziął sobie żonę z Haranu. E, prawda. Ale co to znaczy? Co to znaczy? Dlaczego dopiero teraz mu o tym mówi? Wygląda na to, że najwyraźniej wcześniej Izaak nie pouczał swoich synów w tym zakresie. Czytamy o tym, że gdy 40 lat miał Ezaf, to co zrobił? Wziął sobie za żony dwie chetytki, dwie kananejki. Prawdopodobnie w domu wcześniej o tym nie rozmawiano. Nie było nauki na ten temat. I zobaczcie, już tutaj pojawiły się pewne zaniedbania, pojawiły się błędy, a teraz dopiero, gdy on ma 77 lat, to poważna rozmowa o małżeństwie. <śmiech> nie? No. Czyli widzimy tutaj poważne zaniedbania rodzicielskie yy, Izaaka. Jest to ważna lekcja dla nas, że jako chrześcijańscy rodzice powinniśmy uczyć nasze dzieci, jakiego współmałżonka powinny szukać. Mam na myśli cechy charakteru. Nie mam na myśli wyglądu, bo ja z nim spał nie będę, nie tylko nasze dzieci będą miały związek małżeński. A więc jeśli będzie się podobał, to w porządku. tak? Ale cechy charakteru to jest kwestia, w której możemy mieć wpływ. Możemy mówić o tym, że powinna być to osoba wierząca. Możemy mówić, że powinna być pracowita, że powinna być solidna, że powinna być uczciwa. Takich cech charakteru powinniśmy szukać we współmałżonku. My mamy zwyczaj powtarzać naszym dzieciom, by nie szukały sobie... Dziewczyny lub chłopaka, ale współmałżonka. Też nie, nie uczymy, tak jak dzisiejszy świat uczy, że trzeba mieć dziewczynę i trzeba mieć chłopaka. Ostatnio na podwórku tam, yy, gdzie mieszkamy, jedna mała dziewczynka mówi do mojego syna, że już, że dzisiaj dwóch chłopaków rzuciła. <głosy> <głosy> to, to oczywiście to wiadomo, że to tak yy, żartem, bo to ta mała dziewczynka ma 10 lat. Ale myślałem sobie o tym, że jeśli ludzie wyrastają w takiej idei zmieniać chłopaki, zmieniać dziewczyny, prawda, no to później, gdy są starsi, no to po prostu dochodzi do takich częstych zmian i to małżeństwo, tak, późniejsze, już jest obciążone jakimiś wcześniejszymi doświadczeniami. Dlatego powinniśmy uczyć nasze dzieci, że nie szukamy sobie chłopaka i dziewczyny. Mamy modlić się o współmałżonka. Mamy szukać współmałżonka. Tak? W Księdze Przypowieści Salomona czytamy w 22 rozdziale 6 wierszu wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Dzisiaj musimy się o to zatroszczyć. Kolejna rzecz w naszym fragmencie to jest, ta, to jest akceptacja Bożych wyborów. Widzimy, że Izaak wezwał Jakuba. Ale wiecie, jak ta historia wyglądała. Wiecie, że Jakub w jaki sposób otrzymał błogosławieństwo od tego ojca? Czy to było tak normalnie? No nie, no, on tam się przebrał, prawda? On tam skóry pozakładał, no wiemy, że Izak już na oczy nie widział, to nie mógł go specjalnie rozpoznać, To no więc on go oszukał. Ale zobaczmy, że jak tutaj przychodzi do niego, to czy teraz Izak mówi, nie, ty wstrętny synu, oszukałeś mnie, ja już nie chcę cię znać. Czy mamy tutaj taką sytuację? No nie, widzimy, że teraz Izaak błogosławi go w otwarty sposób. Teraz już daje mu błogosławieństwo, to, które mu dał wcześniej, kiedy myślał, że daje go Ezawowi, już wiedząc, że to Jakub stoi przed nim. Czyli co nam to mówi, że co się stało w życiu Izaaka? Zrozumiał, że to wyłudzenie wcześniejsze błogosławieństwa, to jednak Pan Bóg do tego dopuścił i pogodził się z tym. Że po prostu takie są Boże drogi, że Bóg chciał błogosławić Jakuba, a nie Zawa. Drodzy, jeśli chcemy być błogosławieni przez Boga, to musimy zawracać z naszych złych dróg i uznawać Boże wybory, które Bóg sprawia w naszym życiu, jak uczynił to Izaak. Izaak mógł trwać w swoim uporze, gniewając się na Jakuba i Rebekę. Mógł tak zrobić? Mógł tak zrobić. Jest tak w niektórych małżeństwach? Jest. Jak raz go żona oszuka, to już 20 lat się do niej nie odzywa. Prawda? Albo odwrotnie. Jak raz mąż zawiedzie zaufanie, to żona 20 lat się do niego nie odzywa. Albo dzieci. Prawda? Widzimy, że tutaj Izak zaakceptował ten Boży wybór. Nie wiem dokładnie, jak to się wydarzyło, ale prawdopodobnie przemyślał to wszystko. Być może przemodlił to. I doszedł do wniosku, że Pan tak sprawił. Pan tak rządził. Pan do tego dopuścił. A skoro Pan do tego dopuścił, to ja nie mogę sprzeciwiać się Panu Bogu. Po prostu muszę teraz potwierdzić to błogosławieństwo dla mojego Syna. To więc, jak to jest z nami? Czy umiemy zgodzić się z Bożymi wyborami w naszym życiu? Powiedzmy, modlimy się o dobrze płatną pracę, otrzymujemy słabo płatną. Może tak być? No może tak być, Tak. Modliłem się, panie, żebym miał dobrą pracę, a otrzymuję kiepską pracę. Nie? I co, ty, co robisz? Gniewasz się na Boga? Bóg cię oszukał? Nie, Bóg nie odpowiedział na moją modlitwę, to zły pan. Bóg. Czy jednak jesteśmy gotowi zgodzić się z tym Bożym wyborem? Może Bóg ma jakiś cel, żebym w tym okresie, w jakim dał mi tę pracę, otrzymywał mniejsze uposażenie. Modlimy się o zdrowie, a okazało się, że w trakcie choroby, którą już mieliśmy, pojawia się nowa. Może tak być? Zachorowałem na raka i modliłem się o uzdrowienie, a tu poszedłem do lekarza i okazało się, że jeszcze grzybice mi znalazła. Nie? No niestety, no tak jest czasami. Nie? I jak to jest? Modliłem się o zdrowie, a mam dodatkową chorobę. No właśnie, musimy umieć się zgodzić z Bożymi wyborami. To nie znaczy, że przestać się modlić o to, żeby Bóg mnie uzdrowił, bo Bóg może mnie uzdrowić i z tymi dwoma chorobami, i trzema i czterema, i dziesięcioma. Dla Pana Boga nie ma problemu. Prawda? Tylko chodzi o to, żeby umieć odnaleźć się w tym, jak Bóg nas chce prowadzić, a nie jak my chcemy, żeby Pan Bóg nas prowadził. I widzimy, że tak było w życiu Izaaka. Modlimy się o nawrócenie naszych bliskich, a zamiast oni przybliżać się do Boga, oddalają się od Niego. Modlimy się o naszych braci i siostry w zbożu, by trwali przy Panu, a oni porzucają wiarę. Modlimy się, by tego i tego dnia była dobra pogoda, a okazuje się, że jak otwieram lano, rano oczy, to co? Jak to mówi moja żona, leje jak zwór. Po prostu modliłem się, żeby było pięknie, żeby było ładnie. Mamy czasami tak. Nie wiem, pamiętam, że mieliśmy jakiegoś grilla chyba w maju, tak, czy że. Któregoś... No i rano, patrzę, i leje po prostu strasznie. Modlił, cały zbór modlił się o pogodę. Nie? Ale Pan Bóg nie wysłuchał, no, chciał inaczej. Nie? A propos grilla, wczoraj mieliśmy, Pan Bóg dał dobrą pogodę dzięki łasce Pana Boga. Ale co wtedy robimy? Bo to ważna jest nasza postawa. Nie? Pan Bóg ma swój plan, ale co my robimy? Czy my umiemy zgodzić się z Bożymi wyborami, jak umiał zgodzić się z Bożym wyborem Izaak? Jak się zachowujemy? Czy umiemy akceptować suwerenne decyzje Pana Boga, dziękując za nie nawet wtedy, gdy Pan zdecydował, że nie dzieje się tak, jak chcieliśmy? Czy nawracamy się też wtedy, uznając nasze grzechy i porzucamy je, jak Izaak porzucił myśli o błogosławieniu Ezawa, i błogosławił Jakuba. Bóg chce zmienić twoje plany, ale ty nie chcesz ich zmienić. Cały czas idziesz w tym samym kierunku. Bóg stawia ci jakieś problemy, jakieś kłopoty, żeby coś się zmieniło w twoim życiu, w moim życiu, ale ja nie chcę tego zmienić. No i nic się nie zmienia. I zobaczcie, że Izaak mógł tak robić. Mógł tak robić. Mógł cały czas upierać się, że to Ezaf będzie tym błogosławionym. Ale widzimy, że on nawraca się. On rozumie, że Bóg chce po prostu tutaj zmienić drogę Yy, którą on myślał, że Pan Bóg poprowadzi Ezawa niestety możemy upierać się przy naszych grzesznych decyzjach nie akceptując Bożych wyborów możemy również złościć się na Pana Boga i mieć do Niego pretensje, że postanowił inaczej gdy o coś się modliliśmy do Niego pamiętam, że zanim wybuchła wojna na Ukrainie modliliśmy się tutaj, modliliśmy się bardzo gorliwie Jeździłem nawet do Gdańska na modlitwy z Ukraińcami i modliliśmy się, żeby ta wojna nie wybuchła. Żeby Bóg się zmiłował, żeby Bóg się zlitował, żeby Bóg coś uczynił. Niestety stało się inaczej. Po jakimś czasie, po tygodniu naszych modlitw, już nie pamiętam dokładnie jak długo, no wszyscy wiemy, jak jest dzisiaj. Wiemy, że wojna wybuchła. I co mamy zrobić? Zezłościć się na Pałna Boga? Porzucić wiarę? Tak? Zostawić te Boże wybory? i powiedzieć, że Bóg jest zły. No po prostu musimy uznać, że Bóg ma w tym jakiś plan. Nie znamy Go, ale musimy uznać, że Bóg wie, co robi. Że Bóg jest suwerenny. Że Bóg ma moc, żeby nawet z tego zła wywieźć jakieś dobro. Pamiętacie, że gdy modlił się Pan Jezus przed swoim ukrzyżowaniem i modlił się o to, by ominęła Go przyszła śmierć krzyżowa, to o co prosił swego Ojca? Żeby Jego wola ostatecznie się stała. Prawda? Żeby Jego wola. Mówi, jeśli to możliwe, to niech mnie ten krzyż minie. Nie? Ale nie było możliwe. Rozumiemy, że nie było możliwe. Jezus musiał umrzeć. Nie było innej drogi zbawienia. Ale Jezus miał też pragnienie wypełnić Bożą wolę ostatecznie. Nie? Ewangelia Mateusza czytamy tak, 26-39 potem postąpił nieco dalej upadł na oblicze swoje, modlił się mówiąc, ojcze mój jeśli można, niech nie ten kielisz minie wszakże nie jako chcę, ja ale jako ty tak? czy w naszych modlitwach w naszych pragnieniach właśnie tak jest nie jako ja chcę ale jako ty, panie Modlę się o to, modlę się o tamto. Ale jeśli to nie jest Twoja wola, to jestem gotowy po prostu zmienić moje plany i zmienić moje życie. Czy Bóg zmienia czasami nasze plany? Zmienia, prawda? Zmienia plany. Zobaczcie, zmienił plany Jakuba. Jakub musiał uciekać. Myślał może, że zostanie w swoim domu. Myślał, że dalej będzie rozwijał, nie wiem, biznes ojca, tak? bo wyłudził błogosławieństwo i teraz tam będzie mieszkał. I będzie wszystko okej, okay, a tymczasem musi uciekać daleko, 500 kilometrów dalej do Haranu, dlatego, że jego brat chce go zabić. Powinniśmy wierzyć i ufać Panu, że jego drogi są najlepsze dla nas, nawet wtedy, kiedy w danej chwili ich nie rozumiemy. Jak możemy zaśpiewać w jednej z pieśni, czasami tu śpiewamy pieśń, Twe drogi są najlepsze, najlepsze dla mnie są. Ty, Panie, wiesz najlepiej, co dla mnie dobre jest. Kolejna rzecz w naszym fragmencie jest taka, że nie można zdobyć akceptacji Boga w sposób cielesny. Widzimy, że Ezab zobaczył, że Jakub dostał przykaz od ojca, żeby pójść do Haranu i wziąć sobie stamtąd żonę i że to będzie się ojcu i matce podobało. To więc co robi Ezaf? Myśli sobie, muszę mieć żonę z linii Abrahama. Nie? Wtedy znajdę akceptację u ojca, a znajdę akceptację u rodziców to więc idzie i bierze sobie za żonę <coughs> córkę Ismaela. Kojarzymy Ismaela? Myślę, że trochę kojarzymy. To był też syn Abrahama, tylko syn Abrahama nie z obietnicy, ale z niewolnicy, z Hagar. I, i Ezaf myśli, że w ten sposób zyska błogosławieństwo. Może myśli nawet, że Bóg że Izaak jakby da mu na nowo błogosławieństwo. Może odbierze Jakubowi, a daje mu. Nie wiemy dokładnie, dlaczego on tak dokładnie robi, ale najwyraźniej chce zyskać aprobatę swoich rodziców, a z pewnością aprobatę swojego ojca. Jego postępowanie pokazuje nam, że nie zależało mu na Bogu. Jedynie zabiegał o akceptację ojca i jego błogosławieństwo. Nie kierował się w życiu bożymi obietnicami. Raczej chodziło mu o fizyczne powodzenie. Niezwykłe jest to, że biorąc sobie za żonę córkę Ismaela, potwierdza, jak bardzo jest daleko od duchowych dążeń bliskich Bożemu sercu. Pokazuje w ten sposób, że zupełnie nie rozumie Bożego działania i jest daleki od duchowych błogosławieństw. Bo Ismael wprawdzie jest fizycznym synem Abrahama, ale jak wiemy, w błogosławieństwie Abrahamowym został pominięty, bo urodził się w wyniku cielesnych dążeń Abrahama, a nie w wyniku obietnicy nie? Zobaczcie, to, zobaczcie, to, bardzo dziwnie to, ta sytuacja się układa, bo z jednej strony Ismael chce zapewnić sobie błogosławieństwo, ale co przypieczętowuje? Swoje przekleństwo. Zobaczcie, nie, 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 to jest niesamowite, nie? Że z jednej strony chce mieć błogosławieństwo na nowo, ale przypieczętowuje swoje przekleństwo, bo bierze sobie żonę, która nie jest z, z rodu obietnicy. Jest żoną Ismaela, a Ismael, jak wiemy, został odrzucony i wygnany z domu Abrahama. Tak więc on pokazuje w ten sposób, że nie rozumie y, duchowych błogosławieństw, jakie Bóg chce dać jego rodzinie. Prawdopodobnie wybierając sobie żonę, Ezaf nie brał tego w ogóle pod uwagę, <śmiech> że Ismael i jego ród są poza Bożym przymierzem. Tak jak mówiłem, myślał, że zapewni sobie przychylność ojca, a tymczasem przez swoje cielesne dążenia i brak miłości do Boga potwierdził swoje przekleństwo. Sposób postępowania Ezawa ma głębokie znaczenie duchowe. Jest dla nas przykładem i ostrzeżeniem, że nie zyskamy akceptacji Boga na podstawie ludzkich uczynków i ludzkiej religijności poza Bożym przymierzem. Nie uda nam się urobić Boga, jak ja to mówię. Tak? To sami ludzie myślą, że jak będą dostatecznie długo się modlić, to Pan Bóg skłoni się ku nim. Albo jak będą odpowiednio ręce składać. Albo jak będą mieli odpowiednie gesty religijne. Albo jak będą odpowiednio się klękać. A, odpowiednio klękać. A może na kolanach pójdą na pielgrzymkę. Nie wiem, cokolwiek. Jakieś religijne gesty. Jakieś rytuały. Jakieś religijne ceremonie. To wtedy zyskamy aprobatę Pana Boga. Nie da się w taki sposób zyskać aprobaty Pana Boga. Tak? Jeśli jesteśmy grzeszni, jeśli trwamy w jakimś grzechu, to musimy się upamiętać. Nie możemy być błogosławieni przez Boga, jeśli nie chcemy się upamiętać. To, że pójdziemy do zboru i weźmiemy Biblię do ręki, to nie sprawi, że Bóg będzie nas błogosławił. Wciąż będziemy przeklęci. Będziemy tylko udawać, że jesteśmy błogosławieni, ale błogosławieni nie będziemy. Jeśli chcemy naprawdę mieć społeczność z Bogiem, musimy porzucić nasze grzechy i przyjąć wiarę w Jezusa Chrystusa. Biblia mówi, że nie da się przez religijne uczynki zdobyć Bożego błogosławieństwa. Nie da się również zdobyć Bożego błogosławieństwa przez dobre uczynki. Czasami ludzie mówią no ja nie chcę tej całej waszej religii. Prawda? Wystarczy, że będę dobrym człowiekiem. Że będę ludziom pomagał, że będę ofiarny, że będę angażował się w różne akcje charytatywne, że będę moralny, będę dobrze się prowadził, będę dla innych przykładem. Ale w ten sposób też nie możemy zdobyć akceptacji Boga. Zobaczcie, bo Ismael właśnie chciał w ten sposób zdobyć akceptację Boga. Jakby ominąć Boże przymierze. Ale akceptację Boga możemy zdobyć tylko wtedy, kiedy będziemy posłuszni Panu Bogu. Kiedy przyjmiemy Jego Syna Jezusa Chrystusa i porzucimy nasze, nasze winy. Eza dążył do błogosławieństwa przez wybór żony z linii Ismaela. A jak mówiłem, potwierdził swoje przekleństwo bo Ismael był poza przymierzem. Jeśli staramy się zdobyć akceptację Boga przez religię, albo staramy się zdobyć akceptację Boga przez naszą moralność, przez dobre uczynki, to niestety tylko przypieczętujemy swoje przekleństwo. Być może będziemy przekonani, że jesteśmy blisko Boga, ale gdy staniemy przed Panem, to okaże się, że w ogóle Go nie znamy. Nie wiem, czy pamiętamy, ale Jezus mówi, że wiele osób stanie przed Nim na sądzie. I powiedzą, Panie, na naszych ulicach, ulicach nauczałeś, czyniliśmy cuda w Twoim imieniu. I co tam Pan Jezus powiedział? Idźcie precz. Nigdy Was nie znałem. Nigdy Was nie znałem. To jest bardzo ciekawe, bo on, zobaczcie, on mówi, że on nigdy ich nie znał. To nie jest tak, że kiedyś ich znał, a później ich porzucił, albo oni porzucili jego. Jezus mówi, nigdy Was nie znałem. Nigdy nie byliście moimi uczniami. Po prostu myśleliście, że jesteście moimi uczniami, ale nigdy nie byliście. Jedyny sposób zyskania Bożej aprobaty, przebaczenia grzechów i otrzymania życia wiecznego jest przez Jezusa Chrystusa. On daje nam życie wieczne darmo, z łaski, przez swoje odkupienie. Nie ma innego sposobu zbawienia. Jak czytamy w dziejach apostolskich, nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Czasami śpiewamy na naszych nabożeństwach cudowne imię Jezus. Cudowne imię Jezus. To On dał nam zbawienie. To On oczyścił nas z naszych grzechów. Biblia mówi, że kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. Eza chce ominąć Boże zasady błogosławieństwa, ustanowić własną drogę zbawienia, ostatecznie nie zyskuje aprobaty Izaaka, nie zyskuje również błogosławieństwa Boga i nie poprawia swojej sytuacji. W jaki sposób my chcemy zyskać łaskę Boga? Przez uczynki i religię, czy przez wiarę w Jezusa Chrystusa? W jaki sposób ja, Ty, chcesz zyskać łaskę Boga? Na czym polegamy odnośnie naszego zbawienia? Na naszej gorliwości religijnej i postępowaniu? Staram się być gorliwy w mojej wierze i naśladować Pana z całego mego serca, ale nie chcę polegać na mojej gorliwości. Nie chcę polegać na tym, co ja robię, ale na tym, co Jezus zrobił na krzyżu dla mnie. Na tym chcę polegać. Bo moja gorliwość dzisiaj jest taka, a jutro może być inna. Ale Jezus zawsze jest ten sam i na wieki, i zawsze nas zbawia. I ostatnia rzecz jest taka, że spotkanie z Bogiem przemienia nas. Widzimy, że Jakub się spotyka z Bogiem. Po błogosławieństwie Izaaka Jakub wyrusza w, w tą podróż daleką, by okazać posłuszeństwo swoim rodzicom, ojcu i matce. W trakcie drogi zatrzymuje się na odpoczynek i ma ten dziwny sen. Macie czasami jakieś dziwne sny? Niektórzy mają, niektórzy nie, prawda? Ja tej nocy miałem jakiś dziwny ten sen. Chociaż nie mówię, że był proroczy, taki jak sen Jakuba. Ale wiecie, że te dziwne sny gdzieś tam zostają w głowach, prawda? I ja Jakub ma taki bardzo dziwny sen. Podczas snu widzi drabinę łączącą niebo z ziemią, a po drabinie schodzą i wchodzą aniołowie. A nad samą drabiną w niebie stoi Bóg, i oznajmia Jakubowi we śnie, że jest Bogiem Abrahama, jego dziadka, oraz Bogiem Izaaka, jego ojca. Następnie Pan przypomniał przymierze, jakie zawarł z Abrahamem, oznajmiając, że Jakub jest częścią tego przymierza i ziemia, na której leży, da ją jemu i jego potomstwu. Bóg również obiecał, że rozmnoży bardzo potomstwo Jakuba i sprawi, że rozprzestrzeni się ono na cztery strony świata, a w nim będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi zauważyliście, że wszystkie te obietnice, które Bóg dał Jakubowi, wypełniły się? To jest niesamowite. Wtedy, kiedy on daje mu, to on nie wie, czy cokolwiek się z tego wypełni. Musi wierzyć i musi zaufać. Ale my dzisiaj jesteśmy w czasach, żyjemy w czasach, kiedy możemy widzieć, że te wszystkie obietnice, które on dał, mu się wypełniły. Izrael otrzymał ziemię, Bóg rozmnożył ten naród, z tego narodu przyszedł Zbawiciel przez nasienie, Jakuba, Abrahama, są błogosławione wszystkie narody. Bóg zapewnił mu również jedzenie i utrzymanie i dał mu wszystko, co było potrzebne. Także wszystkie obietnice z tego y, słowa, które Bóg dał tutaj jemu, one się wypełniły. I gdy Jakub utrzymuje ten sen, on jest strząśnięty. Dziwny sen sprawia, że jesteśmy tacy wstrząśnięci. Jaki dziwny sen, co to się stało, prawda? Jakub jest strząśnięty tym wszystkim, co mu objawił Pan. Zobaczmy, że Bóg wyszedł mu dokładnie naprzeciw wtedy, kiedy go potrzebował najbardziej. Spójrzmy, w jakiej sytuacji znajduje się Jakub. On udaje się z lękiem w nieznaną podróż, nie wiedząc, co go spotka. Musi uciekać ze swojego domu. Pamiętacie, jakim człowiekiem on był? Biblia mówi, że on był domatorem. To nie był Ezaf. Ezaf był myśliwym. Być może Ezaf często spędzał czas poza domem. Być może gdzieś w jakimś namiocie, w jakiejś jaskini, polował na jakąś zwierzynę. To wy, był taki oswojony z dziczyzną, prawda? Może z jakimiś podróżami. Ale nie Jakub. Jakub tam mieszał zupę, prawda? Razem z mamą w domu. Może tam składał jakieś rzeczy. Może karmił jakieś kaczki, prawda? I nigdy nie odchodził dalej od domu. A teraz musi wyruszyć w nieznaną podróż. 500 kilometrów dalej. W świecie, w którym nie było dróg. Dla nas być może nie jest to dzisiaj wielka podróż. Wsiadziemy w samochód, odpalimy, nalejemy benzyny. No dzisiaj to już tak ciężko z tą benzyną, prawda? Ale nalejemy, pojedziemy. 500 km w jeden dzień można zrobić. Ale wtedy dla Jakuba taka podróż trwała tygodniami. Często była niebezpieczna, dlatego że po prostu nie było takich dróg, jak dzisiaj mamy, a do tego też w tej podróży mógł spodziewać się, mógł obawiać się, że zostanie napadnięty, zostanie okradziony. Często grasowały jakieś bandy, jacyś zbójnicy, którzy pielgrzymów okradali. To więc on wyrusza w tą podróż w wielkim strachu. I zobaczmy, że wtedy Bóg wychodzi w jego potrzebie mu dokładnie naprzeciw. Wyobrażam sobie, że musiał mieć wiele czarnych myśli. Jak dotąd nigdy nie spotkało go nic podobnego, a teraz właśnie... Czeka go takie wielkie wyzwanie. Bóg wkracza w jego życie w chwili, gdy możemy powiedzieć, że Jakub jest na dnie. W chwili, gdy okazuje się, że jest słaby jest grzesznikiem. Co dziwne, Pan w tym śnie ani słowem nie wspomina o postępku Jakuba. Zauważyliście? Że nie mówi, słuchaj, ty oszu oszuście, prawda? postąpiłeś tak i tak, ale ja to jestem taki dobry i okażę ci łaskę. Ale Bóg tak nie robi. Nie jest to dziwne dla Was, że nie wypomina mu jego grzechów? No taki jest nasz Bóg. Bóg ma łaskę. Bóg ma łaskę, to my często wracamy do starych rzeczy. Nie? A Ty zrobiłeś to, a Ty jesteś taki, a tu się e, tak, tu z takimi problemami się zmagamy. Ale Bóg jest inny. I widzimy, że On wie, Jakub wie, że jest grzesznym człowiekiem, że potrzebuje Bożej łaski, potrzebuje Bożej pomocy. Nie czytamy o tym, żeby on się modlił, ale być może się modlił nawet wcześniej. Ma 77 lat, obawia się tego, co przyniesie mu przyszłość i być może się modlił wcześniej do Boga. Boże, pomóż mi w tej sytuacji. Modlimy się czasami, gdy mamy taką ciężką sytuację. Boże, daj mi jakiś pomysł. Pomóż mi, poprowadź mnie. Daj mi jakieś wyjście. Zobacz, Panie, w jakiej sytuacji się znalazłem. Tak? Miałem kilka takich kryzysowych momentów w swoim życiu. Nie, To były y, momenty mieszkaniowe, zdrowotne, y, zawodowe, prawda, rodzinne, kiedy właśnie w takim lęku i w takich obawach szedłem na modlitwę i mówię, Boże, zrób coś, bo ja jestem dość silny, ja jestem słaby. I w takim momencie swojego życia jest Jakub. I Pan Bóg przychodzi do tego oszusta, który jest przelękniony i zdruzgotany, zapewniając go o swojej obecności w jego życiu. Bóg daje Jakubowi swoje błogosławieństwo we śnie za darmo, a Jakub myślał, że musi zapewnić je sobie przez intrygi i oszustwa. Widzicie, to, to jest niesamowite. Jakub myślał, że musi sam zatroszczyć się o to błogosławieństwo, że musi oszukać swojego brata, żeby je nabyć, a w jaki sposób ono do niego przychodzi? Kiedy on śpi, nie robi nic. Prawda? I Bóg daje, mu jest, Bóg daje mu za darmo. Macie, on myśli, że musi tu zrobić, oszukać brata, to pierwszeństwo zrobić, pierworództwo, wiele innych rzeczy, a Bóg daje mu za darmo. Bóg jest nasz łaskawy. Bóg nasz jest dobry, ma łaskę dla nas. Choć nie zasługiwał Jakub na Bożą przychylność, to Bóg mu ją daje. Czy to nie jest niesamowite, że wtedy, kiedy zasługiwaliśmy na śmierć, na potępienie, on przyszedł do nas ze swoją łaską, jak przyszedł do Jakuba. Pan nie wypominał mu jego grzechów i nam też nie wypomina. Przebaczył mu jego winy i powiedział, że będzie z nimi, że będzie mu błogosławił i nie opuści go. Pamiętacie? Piętnasty wiersz. Oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co przyrzekłem. Takie Bóg ma błogosławieństwo dla grzesznika. Takie Bóg ma błogosławieństwo dla grzesznika. Dla skruszonego grzesznika, bo Jakub jest skruszonym człowiekiem. Jakub jest człowiekiem, który potrzebuje Boga. I Bóg przychodzi do niego. I Bóg obdarza go łaską i błogosławieństwem. Nasz Bóg w Chrystusie nie traktuje nas w taki sposób, jak na to zasługujemy. Należy nam się kara albo należała nam się kara, a otrzymujemy łaskę. Łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Zbawieni do dobrych uczynków, do których Bóg nas przeznaczył, abyśmy w nich chodzili. We śnie, który widział Jakub, jest o wiele więcej treści. Głębsze znaczenie drabiny Jakuba wyłożył nam nasz Pan Jezus Chrystus. Otwórzmy Ewangelię Jana 1,51. Ewangelia Jana 1,51. Może, może dla niektórych z was coś powiem ciekawego. Może nawet jakąś tajemnicę objawić. 1,51. Zobaczcie. I zwróćmy uwagę. Powiedział do niego. Do Natanaela. Powiedział też do niego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam ujrzycie niebo otwarte i aniołów bożych wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Widzimy, że Pan Jezus nawiązał do drabiny Jakuba. Jezus mówi do uczniów, nawiązując do tej drabiny, że ujrzą niebo otwarte i aniołów wstępujących i wstępujących na Syna Człowieczego. Wypowiedź Pana Jezusa następuje po tym, gdy przychodzi do Niego Natanael, a Pan objawia mu, o czym myślał pod drzewem figowym. Pamiętacie, to jest ta sytuacja, że widziałem Cię pod drzewem figowym. No i wtedy Natanael mówi, Mistrzu, Ty jesteś prawda, Mesjaszem. Ty jesteś tym, na którego czekamy. A o czym Natanael mógł myśleć pod drzewem figowym? Ja myślę, że myślał o drabinie Jakuba. Myślę, że myślał, jakie znaczenie ma drabina Jakuba. I on o tym myślał pod tym drzewem figowym. Dlatego Pan Jezus, mówiąc do niego, nawiązuje do tej drabiny Jakuba. To więc myślę, że Natanael zastanawiał się pod tym drzewem figowym, nad tą drabiną, i Pan Jezus mówi mu właśnie o tej drabinie. Wyjaśnia znaczenie tej drabiny. A jaki jest znaczenie tej drabiny Jakuba? Pan Jezus mówi, że On jest tą drabiną. Że to, co widział Jakub we śnie, tą drabinę łączącą niebo z ziemią, to Jezus jest tą drabiną. Jezus jest tym, który łączy niebo i łączy ziemi. Jezus jest tym, przez którego możemy po tej drabinie gdzie dojść? Do Boga. Jezus otworzył dla nas niebo. Jezus jest tym, przez którego możemy mieć społeczność z naszym Ojcem. Bóg może błogosławić Jakuba i wysłać na pomoc mu swoich aniołów i błogosławić nas, bo Pan Jezus umożliwił nam przez swoją ofiarną śmierć za nasze winy dostęp do Boga. On wyszedł nam naprzeciw naszej rozpaczliwej potrzebie, i pojednał nas ze swoim Ojcem, otwierając dla nas niebo. Dzisiaj każda Boża pomoc i każde Boże błogosławieństwo oraz każdy anioł, który przyjdzie do nas od Boga, może to uczynić ze względu na Chrystusa, który otworzył nam drogę do Boga. Jeśli Bóg daje nam aniołów, jeśli Bóg daje nam jakąkolwiek opiekę, jeśli Bóg w jakikolwiek sposób nas błogosławi, to dlatego, że Jezus za nas umarł. Nie dlatego, że jesteśmy dobrymi ludźmi, nie dlatego, że tak się bardzo staramy. Nie dlatego, że tak gorliwi jesteśmy w szukaniu Pana Boga i tak często się modlimy. Ale dlatego, że Jezus za nas umarł. Gdyby Jezus za nas nie umarł, to nasze starania i modlitwy i cokolwiek robimy dla Boga nie miałoby żadnego znaczenia. Bo i tak nie przejednałoby Boga. I tak nie zbliżyłoby nas do Boga. I tak nie otworzyłoby dla nas nieba. Jakub, widząc tą drabinę na tamtym etapie objawienia, nie mógł jeszcze dokładnie wiedzieć, że chodzi o pana Jezusa. Ale podobnie jak Abraham uwierzył, zaufał on Bogu, że przez niego, przez jego potomstwo, pan pobłogosławi całą ziemię. Co czyni Jakub w odpowiedzi na Bożą łaskę? No Jakub, jak to Jakub? Umowę trzeba zawrzeć. <grybujesz> Nie, wiecie, on już miał doświadczenie w tych umowach, najpierw umowę z bratem, może miał jeszcze jakieś inne umowy, no to on już te targi z Panem Bogiem przeprowadza, nie? Jeśli będziesz mi błogosławił, jeśli sprawisz, że będę miał jedzenie, że będę miał opiekę, no to ja będę dawał Ci dziesięcinę, prawda? I ja y, uczynię Ciebie swoim Bogiem. Można powiedzieć, że stawia trochę takie warunki Panu Bogu, no niestety to jest bardzo niedojrzałe. Myślę sobie, że my też czasami tak robimy, Mówimy, Boże, jeśli zrobisz to i to w naszym życiu, to ja wtedy zrobię to i to i to. Albo jeśli ja zrobię to i to, to Ty, Boże, zrób to i to i to. Prawda? To jest taka niedojrzałość nasza. No, nie możemy stawiać Bogu warunków. Nie powinniśmy stawiać Bogu warunków. To Bóg jest Bogiem, a nie my. To więc te obietnice Jakuba są niedojrzałe. Ale to, co pozytywnego jest w tym, że Jakub chce okazać Bogu wdzięczność. To jest dobre. Nie wiem, może dokładnie, jak to zrobić jeszcze. Bo on dopiero poznaje Boga. I wiemy z jego życia, że 20 lat minęło, zanim Pan Bóg go trochę oszlifował. Trafia do Alabama, tam po prostu ma różne doświadczenia, zostaje oszukany prawda, przez swojego wujka. To więc Bóg go szlifował. Ale na tym etapie, na jakim on się znajduje, on chce okazać Bogu wdzięczność. On chce okazać Bogu serce w taki sposób, że podziękować mu za to, co Bóg sprawił w jego życiu. I składa Panu Bogu te wszystkie obietnice. Uwielbia Boga w tym miejscu. Stawia tam pamiątkowy kamień i nazywa to miejsce Betel. Trochę nie wiem, czy zauważyliście, ale trochę on tak, ja bym powiedział, że on tak trochę bełkoczy nawet, a gdy Jakub obudził się ze snużek, zaprawdę Panie, jest na tym miejscu, ja nie wiedziałem, zdjęty trwogą rzekł, jakże lękiem na prawa mnie to miejsce nic tu innego, jak tylko dom Boży i brama do nieba. Prawda? Nie? Być może teraz ktoś jeździ tam do Betel i ma nadzieję, że też będzie miał taki sen, jak miał Jakub. Kiedyś mi opowiadał znajomy, że ludzie, którzy jeżdżą do Izraela i wchodzą do Jordanu, tam nabierają sobie wodę w jakiś flakonik, przywożą do domu, no i mają tą wodę, w której Jezus się ochrzcił. Prawda? Jakby to miało sprawić, że będą bardziej błogosławieni. Albo ktoś idzie na Górę Oliwną, znaczy w Górę Oliwną to ogrodzono, bo pewnie był, byłaby dolina, e, nie, bo ludzie tam jadą, no jakiś kamień, ja muszę mieć kamień, bo to może będzie ten kamień, po którym Pan Jezus chodził, prawda? No nie jesteśmy błogosławieni przez przedmioty, przez to, że dotkniemy kamienia, którego Pan Jezus dotykał, czy, nie wiem, napijemy się wody, którą Pan Jezus pił, czy nawet dotykał. Jesteśmy błogosławieni dlatego, że Jezus za nas umarł. Ale widzimy, że Jakub nie wie dokładnie, co się wydarzyło. Myśli, że to jest jakieś wyjątkowe miejsce, ale to nie chodzi o to, że miejsce jest wyjątkowe. Wyjątkowy jest Boży Plan, który Bóg miał w stosunku do niego i Bóg mu po prostu ten plan tam, w tym miejscu objawił. Oczywiście obietnice i deklaracje Jakuba są niedojrzałe. Ale on, to jest dobre, że on uwielbia Boga i my również powinniśmy uwielbiać Boga, kiedy Bóg zbawi nas przez swoją łaskę. Powinniśmy służyć Bogu, powinniśmy oddawać Mu cześć. Rozumiem też, że nasza, nasza służba dla Pana, nasze oddanie Panu jest coraz bardziej dojrzałe. Na początku to może są takie targi, tak? ale gdy poznajemy Boga, to to nasze oddanie Panu Bogu, ta nasza wdzięczność jest coraz na wyższym poziomie. To więc każdy, kto wzrasta, kto lepiej zna Boga, służy Bogu coraz lepiej. Tego życzę sobie i tego życzę Wam. Podsumowując, cztery rzeczy powiedzieliśmy sobie. Po pierwsze, wierzący w Pana Jezusa ludzie powinni łączyć się w związki małżeńskie tylko z chrześcijanami. A wierzący rodzice powinni wychowywać swoje dzieci, ucząc, jakiego współmałżonka wybrać, jak być dobrym przyszłym współmałżonkiem. Na przykład... Uczyć swoje dzieci o wstrzemięźliwości seksualnej aż do ślubu. Czy uczymy takich rzeczy? Prawda? Czy rozmawiamy o tym z naszymi dziećmi? Po drugie, należy w pokorze akceptować Boże wybory dla naszego życia. Jeśli nawet się nam nie podobają, to powinniśmy ufać Bogu, że Boże drogi są dla nas najlepsze. Po trzecie, nie można zdobyć przychylności i łaski Boga za pomocą cielesnych środków, jak ludzkie uczynki i martwa religijność oparta o ceremonie, rytuały ruple, ruple, religijne gesty. Jest mnóstwo ludzi religijnych na całym świecie i nawet na milimetr się nie przybliżają do Zbawiciela. Ale wystarczy przyjść w pokorze ze skruszonym sercem do Boga, wezwać imię Jezusa, uwierzyć w Jezusa i będziesz miał drabinę. Tak? Z nieba do Boga, po której będziesz mógł mieć społeczność z Bogiem. Tą drabiną jest nasz Zbawiciel. I po czwarte, spotkanie z Bogiem przemienia nas. Choć zasługiwaliśmy na karę, to Bóg, stając na drodze naszego życia, okazał nam łaskę. To On nas wybrał, a nie my Jego. Jakub przez oszustwa nie uzyskał błogosławieństwa Boga, ale otrzymał je darmo, we śnie. W odpowiedzi na łaskę uwielbił Boga i obiecał, że będzie Mu służył. Również i my z wdzięczności Służmy naszemu Zbawicielowi. A On odpłaci nam za naszą służbę. Już niedługo, kiedy staniemy przed Nim. Mam nadzieję, że do każdego z nas powie Dobrze, sługo dobry. W małym byłeś wierny. Powierzę Ci wielkie rzeczy. Amen. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz, bardzo dziękujemy Ci za ten kolejny fragment życia rodziny Abrahama, jak błogosławiłeś Jakuba i jak przestrzegasz nas też przez Ezawa, żeby nie przypieczętować swojego, żeby nie szukać błogosławieństwa tam, gdzie go nie ma. Bo w naszych uczynkach, w naszej gorliwości i w naszej religijności nie ma Twojego błogosławieństwa, ale jest w Jezusie Chrystusie, w Twoim Synu. Panie, pomóż nam oprzeć się mocno na ofierze Twego Syna. Na łasce, którą nam okazałeś przez Jezusa Chrystusa. I w mocy tej łaski działać. Boże, pomóż nam być wdzięcznymi, jak był wdzięczny Jakub. Chociaż widzieliśmy wiele niedojrzałości w życiu tego człowieka. Bo nie znał Ciebie jeszcze zbyt dobrze. Ale chciał okazać Ci wdzięczność i chciał Ciebie uwielbić. I proszę Cię o mnie samego i o nas Abyśmy mieli takie ochotne serca, żeby być wdzięcznymi za to, co dla nas uczyniłeś, za zbawienie i służyć Tobie. Amen.